0: la salud es un gran regalo que debemos cuidar. Yo por eso soy fan de la salud. ¡Bienvenido! Hola, hola a todos. Espero que estén súper bien. Yo soy la doctora Mariana Solórzano y me da muchísimo gusto saludarlos. Ya estoy de regreso en Alemania, estuve unos cuantos meses en México, y pues ya estoy ahora sí aquí en mi casa, o en mi otra casa, para mí México y Alemania, las dos son mi casa. Así que estoy contenta de estar aquí de regreso, y también contenta, obviamente, de poder hacer este episodio con ustedes, ¿ok? Entonces, bienvenidos al podcast, soy fan de la salud, y hoy voy a eh, platicarles sobre... Bueno, este mes de abril estuve platicándoles sobre temas acerca de los niños, ¿se acuerdan? Porque en México es mes, es, abril es mes del, bueno, el 31 de abril es Día del Niño y por eso dije, ya se voy a enfocarme en temas sobre los niños. Y, este, bueno, para el día de hoy tengo preparado un tema que es sobre los, los daños que pueden causar los pesticidas en los niños. Y, bueno, este tema es... Obviamente no solamente le hace daño a los, a los niños, también nos hace daño a los adultos, los pesticidas, pero eh, voy a enfocarme un poco más en los niños y además como, como, los, como los niños están en crecimiento, están como absorbiendo todo mucho más, todo su metabolismo está más rápido, sus, sus células se están dividiendo para, para, para crecer. Este, en un adulto pues ya las células no, pues no están... Eh, dividiéndose, reproduciéndose todo. bueno, no se reproducen, se dividen más bien para 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 crecer, sino que ya ya se detuvo ese crecimiento pero en los niños eso está activo y por eso eh, es más son más propensos a sufrir los daños debido a ciertas sustancias como los pesticidas, pero les digo, pues eso nos hace daño a todos y este bueno, entonces miren, vamos a comenzar a, a grandes rasgos, bueno, existen muchísimos, muchísimos tipos de pesticidas, herbicidas y bueno, pero aquí no voy a dar clases de, de química, que bueno, están muy revueltosos los temas para saber exactamente los nombres y todo eso, aparte son palabras ahí muy complicadas. Voy a concentrarme en, por ejemplo, los, los más comunes, que son los órganos fosforados y, y los organoclorados, Ok, y vamos a ver, entonces... Bueno, los pesticidas, ¿qué son? O los insecticidas. Como dice su nombre, pesti es que mata, es, viene de pestes, pues. Sidas, todo lo que es sidas es de muerte, viene de muerte o de matar. Entonces, insecticidas es que mata los insectos, pesticidas es que mata pestes, es como lo mismo. Y, eh, y así es. Así que, bueno, herbicidas, por ejemplo, está enfocado en en matar ciertas plantas o hierbas que pueden ocasionar también plagas o si crece demasiado como una hierba ahí en el cultivo, entonces, este pues no les gusta que les pase eso a los que son agricultores, ¿ok? Entonces, por eso, por eso, de ahí vienen sus nombres. Y entonces son esos químicos que matan o, o insectos o plantas, ¿ok? Pero, bueno, obviamente... Esos son unos eh, seres vivos, los insectos, las plantas también son seres vivos y también puede afectarnos a los a los seres humanos. Aunque supuestamente, obviamente, tienen sus sus reglamentos y todo eso para ver que, que si no se usan, en, o sea, para calcular bien como la dosis, que no se pase de lo que sí sería como mortal para el adulto, lo que sea. De todas formas, de que son tóxicos, son tóxicos, o sea este, eso está, de eso no hay como duda. Si, si alguien ha comprado alguno van a ver que tienen ahí siempre en la parte de atrás este, como un símbolo de como de peligro o a veces ponen como una calaverita o algo porque es tóxico, obviamente. Si alguien lo ingiere o algo, eso pues alguien puede, puede morir. Aquí no estamos hablando obviamente de si alguien lo ingiere porque eso sea, es obvio que alguien puede sufrir una, una intoxicación muy grave que puede morir o si no, por lo menos causar daños graves, sino estamos hablando del uso común, el uso común que a veces eh, pues no nos damos cuenta cómo hay en demasiados lugares esos pesticidas o o incluso nosotros los los usamos en, en la casa. Bueno, yo no los uso, pero tengo amigas y conozco todo tipo de, bueno, muchas personas que las usan en su casa, pero bueno, yo eso no lo hago. Vamos a ver primero dónde se utilizan los pesticidas o los insecticidas se usan obviamente en, en productos comestibles, por ejemplo en, en frutas verduras, se encuentran en bueno para los cultivos de trigo, arroz de, de lo que sea eso es eso es obvio, o sea para productos comestibles, también se utilizan para productos no comestibles por ejemplo para el algodón los cultivos de algodón también tienen este sus pesticidas, para cultivar pasto Pasto para el campo de golf, pasto para para las casas, ok, ya ven que se vende el pasto, ok, bueno, para eso. También para flores, si compramos eh, flores, macetas, macetas con flores o alguna o alguna planta, bueno, puede ser que también tengan pesticidas, este, sí, así es, ok. Y también se usan en los cultivos para la comida de los animales, sí, así que eso también pasa que... Que, que puede ser que estamos estemos obteniendo esos, esos químicos a través de... Bueno, porque quedan como residuos, quedan como residuos de la comida, en la comida. Como en ese caso es si... O sea, si lo... Bueno, más bien lo absorben los animales en ese caso, perdón. O sea, si una vaca está comiendo granos que fueron cultivados con insecticidas, pues en su cuerpo quedan esos residuos y luego nosotros nos comemos la carne con residuos de insecticidas, por ejemplo, ¿ok? Ese es es, es un ejemplo, por eso ahorita ya hay cada vez, bueno, como es cada vez más, más más personas se dan cuenta de lo que pueden causar los pesticidas, también hay agricultores dispuestos a mejor hacer agricultura orgánica que es sin esas sustancias tóxicas, y además es con el objetivo de, este pues sí, de, de dejar de usar todos esos químicos porque también sufren riesgo los mismos agricultores. Ahorita voy a hablarles de eso, ¿ok? Bueno, vamos a ver quién sufre el mayor riesgo al estar en contacto con esos pesticidas. Vamos a ver quiénes sufren el mayor riesgo. Obviamente todos, en teoría, pero quiénes sufren más. Por ejemplo... Los fetos, que son los, eh, bueno, el bebé adentro de la la panza de de la mamá está obviamente en desarrollo, o sea, más en crecimiento, más crecimiento no se puede que que, que eso, pues, el de un bebé en el el útero, porque imagínense, de ser ahí dos células se convierten, pues, en un bebé completo en nueve meses. Así que los fetos están en riesgo porque sus células se están dividiendo rapidísimo y, Obviamente, estos químicos pueden ocasionar eh, malformaciones, por ejemplo, y por eso también defectos en el nacimiento. Ok, los bebés, los bebés este, recién nacidos, o de un año, de algunos meses, también, porque están creciendo. Niños, niños también adolescentes, porque están creci- creciendo todavía. Las embarazadas, ¿por qué? Pues porque tienen adentro un bebé que tiene, que está eh, pues creciendo y también las mujeres eh, que están lactando. ¿Por qué? Pues porque muchos de esos químicos también se pasan a través de la leche materna y entonces los obtienen el, lo obtiene el bebé también, ¿ok? Y las embarazadas, bueno, también, si están en contacto con, los, con esos químicos también o a través de la dieta de la, de la mamá, también se puede, también llega a la, a la sangre del, del feto, ¿ok? Bueno, y vamos a ver eh, también... Creo que muchas veces nos olvidamos de, de esas personas que también están sufriendo, eso sufriendo como las, la, las consecuencias, en mi opinión, más graves y a veces no... Bueno, en mi opinión es como que a veces nos olvidamos de ellos, no, no pensamos en ellos, nadie los... No sé, sé piensa en ellos o los, los consideran y son los agricultores. En mi opinión, eso es solo mi, mi opinión, En mi opinión, ellos son las víctimas más grandes aquí. ¿Por qué? Pues porque nosotros como consumidores, nosotros podemos decir, yo puedo decidir, a ver, yo no quiero, yo quiero comprar eh, lechuga orgánica, o sea que no tiene pesticidas, ok, ya lo decidí yo. Pero los agricultores, que tal vez unos no saben, unos están trabajando y no saben todos los problemas que pueden causar estos químicos, y entonces... Este, echan los pesticidas eh, como en, en polvo, otros en spray, otros eh, así los rocían. Bueno, hay muchos métodos de utilizarlos. Ok, a veces no tienen la protección suficiente. ¿Por qué? Por las razones que sean, porque no los informaron, porque no les, les dan el equipo suficiente, porque piensan que son inofensivos. Eso pasa también. Hay mucha desinformación y, eh, bueno, hay todo tipo de agricultores, pero si es un agricultor que no tiene tal vez mucha información, Entonces, igual, y su jefe le dice, no, no necesitas protección, no, este este no hace daño, y y ya, bueno, que aunque tengan protección no significa que ya, o sea, por traer una mascarita no es como que, uy, ya, con eso ya me quedé súper salvado, ¿verdad? Tampoco. Entonces, para mí, por eso, esas son las personas que más sufren las consecuencias, las víctimas más grandes aquí, ¿por qué? Pues porque están en contacto directo, Imagínense, están echándole directamente todas esas sustancias directamente a la comida o a lo que sea y, bueno, más en contacto no se puede. Así que a mí eso se me hace también un poco triste porque muchos sufren eh, problemas de salud muy graves y debido al trabajo, ¿verdad? Debido a que, pues, estuvieron expuestos a estas sustancias y nadie, les, nadie los informó, ¿ok? Por eso para mí es... Eh, se me hace que cuando alguien decide adquirir algún producto or, eh, orgánico, o sea, sin estos químicos, eh, o sea, si, si alguien lo hace también pensando en, en ellos, creo que eso todavía tiene una, tiene como, no es solamente por mí, sino también lo hago por, por, por los demás, ¿no? O sea, por lo menos yo cuando digo, cuando, cuando voy a comprar algo y lo compro orgánico, es porque... De verdad lo hago conscientemente y pienso, porque aparte no quiero que haya más personas expuestas a todos estos químicos. Y si yo puedo ayudar en algo, bueno, puedo poner, como se dice, mi grano de, de arena y este y, y ayudar a, a que se utilicen cada vez menos y a, que por lo menos haya menos personas expuestas a estos químicos, entonces ya es una satisfacción, ¿ok? Bueno. Eh, Bueno, vamos a ver qué cosas pueden causar, que que ese es el tema. ¿Qué cosas pueden causar? O sea, muchos daños a la salud. Eh, Obviamente, pues como siempre, todo en la vida siempre hay dos polos opuestos. Unos dicen no, no, no pasa nada y los otros dicen sí, sí pasa nada. Yo, eh, con base en lo que yo he investigado, lo que que yo conozco, yo estoy consciente en que ocasionan daños a la salud importa, si importa la dosis, la exposición, lo que sea, pero de que los causan, los causan. Así que eso es lo que les voy a platicar. Eh, vamos a ver, vamos a empezar. Pueden caus- eh, hay diferentes tipos de problemas que pueden causar problemas de, de salud. Uno son, eh, bueno, expo- por la exposición. Exposición aguda. La exposición aguda es cuando alguien, eh, por ejemplo, por accidente o, o de forma consciente, no sé, es que, por ejemplo, alguien recibe el, el, el spray directamente en la cara de algún pesticida, o que sin querer se llenó del, del polvo, bueno, el spray o el polvo, lo que sea, pues le cayó en las piernas y, y le, o, lo, o lo respiró, por ejemplo, por accidente o por la causa que sea, eso es una expo, exposición aguda, o sea, fue una exposición aguda muy fuerte, de repente, por la causa que sea, ¿ok? O si estaba rociando en su trabajo... Y se le cayó la máscara y lo respiró, por ejemplo. Ese es otro ejemplo. O los niños, eso es común, debido a accidentes. Y también hay muchas intoxicaciones debido a, debido a esos. a esos. Eh, digo, especialmente en, a, en niños, debido a esos problemas. Bueno, y. Este. Ok, esa es la exposición aguda, que es como de repente. Y la crónica, esa es como la más. Es la silenciosa y es una exposición silenciosa porque puede ser que no dé problemas al momento, sino que pum, de repente de repente, eh, o sea después del paso de los años, ok, resulta que esta persona sufrió, eh, ahora sufrió algún tipo de cáncer, o ay, ahora ¿por qué tengo esta polineuropatía? o ¿por qué tengo este alguna enfermedad autoinmune? o lo que sea, bueno, esa es la exposición crónica, que Lo que pasa es que las enfermedades en general tienen tantas, tantas causas. Normalmente son multifactoriales, o sea que dependen de muchos, muchos factores. No, casi ninguna enfermedad es como decir, esta es la causa al 100% y ya. Sino que, bueno, el cuerpo es muy complejo, los humanos pues, y no podemos decir, te aseguro que esto fue lo que te lo ocasionó. Nadie lo puede decir al 100%. Así que solamente hablamos de de que las exposiciones... Aumentan, aumentan el riesgo, por ejemplo, de ciertas enfermedades, eso es lo que, lo que podemos decir, pero, pero en medicina nunca se puede asegurar al 100% por qué pasó algo, porque no existe una bola del tiempo, no ¿cómo se dice? La bola de cristal, perdón, donde se puede, se puede ver, a ver, ¿por qué hiciste eso? Esto te pasó, no existe eso. Pero se, ve, se ha visto que esa exposición aguda sí aumenta el riesgo digo, crónica, o sea, después de muchos años, si sí aumenta el riesgo de sufrir ciertas enfermedades. Y vamos a ver cuáles son. Problemas respiratorios, eso es obvio. Problemas respiratorios al poner esos sprays y toda la cosa pueden causar, eh, por ejemplo, asma, asma o también incluso a largo plazo pueden ser algunos, algún tipo de cáncer, ¿ok? Entonces eso es, eso es, este eso es obvio porque... Este, porque lo respiramos y pues entra el químico a nuestro cuerpo, pues bueno. Eh, también polineuropatías son como un daño en los nervios, entonces eso puede ocasionar como debilidad en los nervios, que alguien no pueda caminar bien, o también eh, se puede decir como adormecimiento o debilidad o diferentes tipos y eso pues obviamente... No permite, digo, causa problemas graves en la, en la calidad de vida. Imagínense luego ya, ay, yo no me puedo levantar de la silla o algo. Eso obviamente, este pues altera totalmente la, la calidad de vida. También pueden ser trastornos de memoria. O sea, sí dañan el cerebro también, o sea, el sistema nervioso. En las polineuropatías es el sistema nervioso periférico, que son los nervios que nos permiten caminar y todo. Pero trastornos de memoria, pues afectan directamente el cerebro, ¿ok? Luego vamos a ver eh, enfermedades de la piel. Sí, pues si estamos en, en contacto, si sí, al, al echar el, al rociar, pues caen pequeñas partículas, aunque no se alcancen a ver. Bueno, todo eso obviamente puede causar eh, esos, esos problemas de piel. Otros como depresión, o sea, problemas emocionales también, estas intoxicaciones, y les digo, no es tan fácil descubrirlas. O sea, no significa que todas las personas que tienen depresión tienen, tienen Un problema, digo, fue la causa, la exposición a a los pesticidas. Por eso les digo, es complejo encontrarlo, pero para eso, bueno, pues para eso se estudia medicina, para para preguntarle todo al paciente y saber, y preguntarle a a qué se dedica, qué hace, a qué químicos está expuesto y toda la cosa. O sea, por eso no es como que todos los que tienen depresión, esa es la razón, sino es un ejemplo de problemas que pueden ocasionar. También abortos o malformaciones o defectos en el nacimiento, eso es, como ya les dije, porque los. los eh, durante el. cuando. No, durante el embarazo, pues, los. los fetos están dividiendo rapidísimo sus células para crecer, convertirse en un bebé en nueve meses. Entonces, eso ocasiona. Bueno, estos, estos químicos pueden ocasionar mutaciones y alteraciones, entonces. Eh, pueden ocasionar malformaciones que no son compatibles con la vida. Y lo que sucede es que eso puede ocasionar un aborto. Hagan de cuenta que hay malformaciones como, bueno, voy a exagerar, pues. Voy a decirlo así como, ah, bueno, una malformación, o sea que nació, un bebé nació con con otro dedo, eso puede pasar, se llama polidactilia. Ok, nació con seis dedos. Eso no es grave. Bueno, ya se puede operar ese dedo, se quita y como si nada. Eso no es un defecto grave o algo, ¿no? Pero hay malformaciones como que se alteran tanto la, la, los vasos en el corazón o la forma del corazón que eso ya no es compatible con la vida y entonces ocasiona un aborto. Esa, esa es la razón. O sea, una malformación tan tan grave que, que este que ya el bebé murió porque es un, una malformación que pues no 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 es compatible con la vida. Eso es. Y o si no defectos de nacimiento que sí nace el bebé pero con algún problema. ¿ok? Bueno, este, también otros problemas del sistema nervioso central como enfermedad de Parkinson, déficit de atención, ¿ok? Y también, eso sí es este, también conocido, aumentan en general pues el riesgo de, de diferentes tumores, por ejemplo, leucemias o linfomas, la leucemia es el cáncer en la sangre, así es como se conoce, es cáncer en, en la sangre, linfomas son Cáncer en los ganglios linfáticos, que los tenemos por todos lados. Son como un, un tipo de defensas que tenemos en el cuerpo. Y otros cánceres, como el cáncer cerebral, por ejemplo. Ok, entonces, eh, pues por eso les digo que... Bueno, un ejemplo es el cáncer. no o sea, El cáncer es una enfermedad multifactorial de las que hay tantas cosas que lo pueden causar. No se puede decir, debido a esto, estamos 100% seguros que esa fue la causa. Pero... En todos estos, bueno, en todos los estudios que se han hecho, se ha visto que sí aumentan el riesgo y están relacionados con leucemias, linfomas y, por ejemplo, ese cáncer cerebral, ¿ok? Y o también con los, con los, eh, bueno, los defectos de nacimiento y esas cosas que les que les platiquen, ¿ok? Miren, hubo un metanálisis en el 2016, eso es como que, metanálisis es que se estudian se, se analizan, por eso es metaanálisis muchos estudios, muchos, muchos estudios, y se sacan conclusiones a partir de, de todos esos estudios. Y aquí, este, en ese meta en el en el 2016, vieron los pesticidas organoclorados y vieron que sí tienen relación con los linfomas. O sea, les digo, eso no es secreto, esto que les estoy diciendo no es secreto. Como siempre, a la hora de la exposición, dicen, no, pues, este... Eh, o sea, el uso de estos químicos tienen sus reglas, entre comillas, y entonces dicen, bueno, claro, si solo le pones y lo rocias con poquito al día, si se puede, no puedes usar más de esto, lo que sea, y eso no es todavía una dosis tóxica o mortal, sino que no es todavía tan, tan grave, pero es obvio que sí causa problemas, ¿verdad? Eh, entonces, esas son las reglas, pero bueno, no se puede controlar al 100%, ¿verdad?, no se puede controlar al 100% y de que causa problemas, pues los causan. este Por eso es un tema tan complejo. Y bueno, también, miren, me gustaría agregar, es que cada vez hay más, más, más productos orgánicos. Y eso se me hace súper bien. Orgánicos se refiere a productos, eh, en Alemania son bio, o sea que no contienen, química, no, no contienen pesticidas, por ejemplo. Okay, o no les ponen hormonas a las vacas para que crezcan o no los alimentan con, precisamente con, con plantas que fueron rociadas con pesticidas. ¿Ok? Este, y entonces los productos orgánicos antes eran muy caros. Bueno, aquí en Alemania son son relativamente económicos, cuestan casi lo mismo que los, que los productos normales. O sea, no son más caros en general. De repente algunos sí, pero este, normalmente cuestan casi lo mismo. Y, este, y hay muchísimos, hay salsa katsu, este, yogur, de todo, hay muchas cosas. Y eh, bueno, se puedan preguntar, Ay, pero son tan caros, ¿por qué los harán tan caros? Y voy a decirles que eso se me hace una paradoja. Normalmente, eh, eh, para, para poder decir que un producto es orgánico, o sea, bio, o que tengan ese, ese certificado, es un, como un círculo verde, entonces tienen que pagar los agricultores o la empresa de, de, de los productos tienen que pagar muchísimo dinero, miles de dólares para obtener esos certificados de que no usan esos tóxicos pero imagínense, debería ser al revés porque los que no tienen ninguna etiqueta no significa que no tienen sino que lo que pasa es que ellos no les ponen ellos no le ponen etiqueta de todos los tóxicos y entonces, pero ellos sí pueden vender los más baratos no tienen que pagar por un certificado pero le ponen todos los químicos que quieran y no nos dicen. O sea, si ustedes compran cualquier tipo de frutas o algo, no y no tienen ningún certificado, ustedes no saben, bueno, ni yo, nadie sabe qué tantos químicos le pusieron a esas frutas para cultivarlas. Y por eso se me hace injusto, o la paradoja, es que lo que hacen es pedir todo eso, o sea, piden el certificado de miles de dólares para los que no le ponen. Al revés, ¿no? En vez de decir, a ver, tú le vas a... Van a ponerles las etiquetas y van a poner... Este, le echamos este pesticida, este, 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 este. Y a los que no le ponen nada, a ellos no les, no les cobramos. De verdad al revés, ¿no? Pero pues no, el mundo ya ven, a veces está al revés. Y no queda de otra más que adaptarse. Así que, bueno, lo que yo, lo que yo les, les recomiendo es que, pues, vayan adquiriendo productos orgánicos los más que puedan. Yo sí, yo sí lo hago. Y lo bueno es que en Alemania, pues, es más fácil de encontrar. En México, miren, hace todavía... Cinco años era más difícil. Ahorita, esta última vez que fui, que fui al súper y así. No, pues vi que cada vez hay más, más. Y ya hay hasta carne y otras cosas. En cualquier súper, antes había que ir como a súper especiales. Que eran como de... Sí, o sea, especiales que no tenían nada de de productos más que que productos orgánicos. Y ahorita, pues en en cualquier súper, venden ya productos orgánicos. Y eso se me hace súper bien. Súper bien y el precio no, no es tan, tan exagerado como, como antes. Así que se me hace un gran, gran paso y pues ya cada vez hay menos excusas para decir que, que alguien no quiere consumir esos productos, ¿verdad? este Entonces, bueno, yo los invito a que busquen, que lean las etiquetas y que traten de buscar ese tipo de productos. ¿Por porque, porque pues es mejor para la salud, ¿verdad? Ya de por sí estamos invadidos con tantos tóxicos como para parte en la comida y bueno, pues. Este, y otra cosa que quería decirles es, hay, cada vez hay más más alternativas súper interesantes, luego les voy a platicar, este, un, un amigo trabaja en, en una empresa que hacen, cultivan, creo que fresas y arándanos con, con unos abejorros, qué interesante, entonces lo que hacen es eh, como criar a los abejorros, para que ellos vayan y polinicen, y creo que se comen ellos a los bichos malos, no sé qué hacen bien, eso voy a preguntarle para dónde hacer un video, que me cuente exactamente cómo funciona, pero está súper padre, porque entonces con esos eh, con esos abejorros, evitan entonces utilizar los pesticidas, porque porque con los abejorros pueden polinizar, y, y matan, como que les digo, los bichos malos, y está padrísimo, así que qué padre, en vez de poner, en vez de tener que echar pesticidas, lo que hacen es, Criar a los abejorros para que estén ahí súper felices, esponjosos, eh, cuidando las las fresas y los arándanos. Está padrísimo, ¿verdad? O sea, hay muchísimas cosas que se pueden hacer. O sea, no es... Como quien dice, no hay excusas para decir, no, es que no quiero que se destruyan mis sembradillos. No, pues claro que se puede. Claro que hay opciones. No soy experta en agricultura, pero un día a ver si platico con alguien y aquí les cuento la historia. ¿Ok? Y otra cosa que podemos hacer es, obviamente, no usarlos en la casa. O sea, todos los, ya ven que venden como aerosoles para matar cucarachas, mosquitos, yo no sé qué tanto hay. Obviamente eso también nos hace daño. Y bueno, yo he visto todo tipo de... Yo en mi casa no uso, obviamente, ni he usado, ni me usaré, aparte odio los olores. Entonces, simplemente porque huelen feo, no los usaría. Eh, pero hay, hay personas que, ay, vi una araña, me echan ahí todo el, el spray y luego queda oliendo horrible en la casa. Eso los intoxica a todos. También hay... Unos como maquinitas eléctricas que se les en una cosita, se conecta y está liberando todo el tiempo una cosa que también huele horrible para disque es matar a los bichos. Pero eso nos... Miren, eso agarra... Eso arrasa parejo, no nomás con los mosquitos. Eso lo estamos respirando... Digo, todos los que estén en la casa van a estar respirando esa sustancia. Así que no usen eso. No usen eso. En mi opinión, eso no vale la pena y es como intoxicación de a gratis. O sea, como que. Como ¿Por qué quieres usar eso? También hay otros que son como un, in, un incienso. Que se. Son como un tipo inciencio que. incienso. Que, que también está liberando ahí un humo. Que dice que eso también hace que se, ma, que se mueran los mosquitos. Bueno, eso también. Pues tampoco usen esas cosas. O sea. Eh, yo no usaría nada de eso. Yo no se lo recomiendo para nada para prevenir enfermedades y si alguien tiene alguna enfermedad y no sabe por qué, pues miren, lo primero que pueden hacer es dejar de usar esos tóxicos, ¿ok? Porque, pues, hacen, hacen, causan problemas a, 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 a lo largo y uno nunca sabe qué, este, o sea, ¿cómo se dice? van enfermando poco a poco. Y, y este, y entonces, pues, a veces es difícil de, de, de encontrar como la enfermedad, es como, a veces hay personas que dicen, ay, no, me siento... Siempre con dolor de cabeza y me siento muy débil y me siento, siento siempre como que no puedo respirar bien y no sé qué. Y van con el doctor miles de veces, les digo porque bueno, eso lo, lo conozco, pasa seguido. Y resulta que no, pues no sabemos qué tiene, todos sus exámenes saben bien, salen bien, nadie sabe qué será, no sé. Bueno, muchas veces es, into- no es que sea esa, no es que sea la única causa, pero también puede ser intoxicación por esas sustancias, ok. Entonces, si alguien siente algo así y su médico no les ha encontrado nada, pues no pierden nada en dejar de usarlos y tal vez ven si se van sintiendo mejor, ¿ok? De todas formas, pues hay que ir al médico siempre y hasta encontrar la causa a veces es difícil, no es que la única sea los, los insecticidas o intoxicación, pero les digo que a veces no es fácil identificar esos problemas, porque, bueno, el, el ser humano es muy complejo y estamos, este, pues sí, influidos por muchísimos, muchísimos factores. Muy bien, Ok, pues este tema se me hace muy interesante y entonces recuerden, pues ya no usen esos tóxicos, se los los recomiendo, no vale la pena. Bueno, entonces seguimos en contacto, entren a mi mi página de Facebook que se llama llama Mariana Solórzano MD y a mi grupo que se llama Soy Fan de la Salud, ok, y pues seguimos en contacto. Eh, que estén súper bien, les mando muchos saludos y luego ya nos vemos en el siguiente episodio que estén súper bien y les deseo muchísimo éxito, bye Muchísimas gracias por haberme acompañado en otro episodio de Soy Fan de la Salud yo soy la doctora Mariana Solórzano y me encantaría que sigamos en contacto a través de mis redes sociales, así que entra a mi página de internet que se llama marianasolorsano.de, ahí te puedes conectar a todas mis redes sociales, por ejemplo, a mi fanpage de Facebook que se llama Mariana MD, a mi canal de YouTube y a mi Instagram. Así que entra a todo para que sigamos en contacto, que estés súper súper bien, te deseo lo mejor y nos vemos en el próximo episodio. Bye.